0: Fala galera, Jornada Podcast, mais um pra vocês, eu, Gustavo e Dori, yeah! a namorada do Renan, que veio semana passada? Isso, isso semana passada, e cara, a história dela é muito 10, muito, muito 10, ela tem sido uma grande amiga nossa, aí, a gente trouxe ela aí pra bater um papo com vocês. Dori, se apresenta pra essa galera aí, por favor. Dá um oi.
1: Oi, galera. Eu sou a Dori. E é isso. É, <risos> Fala,
2: seu nome, Fala seu nome. Ah, tá
1: bom. Meu nome. Meu nome é Gabriele Kaori Noé. Tem uma história engraçada. Porque meu nome Gabriele tem dois L's e tem um E no final. Só que assim, quando eu vou no médico, os médicos não costumam ler muito bem os nomes. Então, eles chamam assim Gabriel Kaori. Aí eu levanto. <risos>
2: Nossa, <risos> sério? É. Meu sabe, Deus. Cara, veio na minha cabeça. Sabe, sabe quem era Gabriele com dois L's é. e E no final? A... A companheira da Xena, Princesa Guerreira, a loira, era a Gabriele, mano. Uau. Vinha mano.
0: Puxou lá Puxinha. do... O cara é uma enciclopédia. Não, é enciclopédia. Enciclopédia. É enciclopédia. Gente. O que você tá falando agora? Pelo amor <risos> de Deus. Vai baixar
1: a Charlie do nada aqui no portão.
0: Não, mas, cara, legal. Vamos bater um papo antes, aí o Gu vai falar dos nossos patrocinators. Tá errado? É isso aí. Ah, em inglês. dos patrocinadores.
2: Vamos falar aí da galera que dá suporte pra gente estar tá funcionando. Então, primeiro, a gente tem a Atchê Filmes, nos oferecendo todo o suporte de equipamento uh, que a gente tem aqui. Quem é e o dono da Atchê Filmes? O dono da AT Filmes? <risos> Filmes é um cara muito legal, uh, Gustavo Uau! Não conheço pessoalmente, mas sei que era uma boa pessoa. Vugo eu, vugo e, gente, junto com a... usando os equipamentos da igreja, a gente viabilizou esse projeto. Foi um projeto que surgiu, assim, rápido, mas a gente pôde executar e não perder o hype que a gente estava justamente porque a gente tinha os equipamentos garantidos. E isso tudo é da empresa. Então, assim... Uh, se você tem interesse, você está vendo esse programa, você tem interesse em produzir algo parecido, produzir algum vídeo para sua empresa, alguma consultoria para algum projeto, você pode entrar em contato, que você está vendo aí, a gente está com um negócio cheio, com uma boa qualidade, um som legal, então você consegue ter um gostinho do trabalho da empresa.
0: O Gu, é, de, é, deixa eu te ajudar na... na... Na divulgação. Onde você conseguiu alguns equipamentos? Oh. Para... Uau! <risos> ah, eu, tô, eu tô melhorando, eu tô melhorando. Bom,
2: alguns equipamentos que eu consegui foram na loja Rede Discovery, Jel. Uau! Pô, que Fala descoberta! é essa empresa. Nossa, a loja Rede Discovery se tornou uma, par uma parceira primeiro do meu canal pessoal e depois aqui junto do Jornada. Ela oferece diversos equipamentos de som, uh, instrumentos musicais, fones, etc. E lá você tem, além de garantir um bom preço, uma boa qualidade, uma entrega rápida e um serviço de atendimento excelente, você também conta com um cupom de 10% de desconto, que está na nossa descrição, no, no valor final da sua compra. Então, por exemplo, quero produzir um podcast. Uma mesa dessa aqui, que nem a minha, uh, hoje estava em promoção, está em promoção lá na loja, se você entrar agora. E você ainda consegue, além do preço promocional, mais 10% de desconto. Então, vale a pena você checar. Recomendamos muito a Rede Discovery. E são esses nossos patrocinadores para hoje. E Uau. vale falar, nosso, alguém que permite que isso continue acontecendo são vocês. Vocês, quando uh, compartilhem o vídeo, curtem e comentam, estão favorecendo e ajudando muito esse trabalho aí para frente. Então, de novo, gasta aí dois segundinhos depois para você compartilhar aí no seu Instagram, fazer um comentário, deixar sua curtida, porque, gente, você não sabe. Parece bobo, mas isso tem muito valor pra gente. Você fala... Uh, e ainda agora que a gente está começando por, mais, por menos pessoas assim Uma pessoa faz muita diferença é uh, uma, uma compartilhada faz muita diferença Uma inscrição faz muita diferença E isso incentiva a gente a continuar com o projeto né é. A gente tem tido números legais Cada episódio do podcast no YouTube tem feito umas 100 views hum. isso tem sido muito bom A gente está muito feliz com esses resultados Então ajuda a gente divulgando até porque a gente tem a oportunidade com isso De atingir nosso objetivo principal Que é chegar em mais pessoas e mostrar o evangelho para elas E tudo mais, então ajuda a gente com isso aí isso é muito legal.
0: O evangelho como é na vida real. Hum. Né, Exatamente. É, o que a gente tenta passar pra vocês. É o
1: reality show do evangelho. E você
0: aí que não se inscreve, não dá like, Deus tem a misericórdia da sua alma, cara. Que... Pois
2: é, mano. Você vai gastar meio segundo. Para de ser preguiçoso. A <risos> caloria,
0: você
1: pode comer um grão de arroz que você recupera a caloria que você gasta. Meu Deus, depois Puts.
0: desse ensinamento aí.
1: Fica aí.
3: O, <risos> o Renan, é vai bonito. lá fazer uma
0: panela de arroz. É.
2: <risos> ah, gente, o Renan tá aqui de fundo, uh, vigiando hum. a gente.
3: É. Mas é pra que...
0: Não, mano, não é pra você falar. Eu não, deixei uma eu, silver eu, tape do lado um, um pano na boca dele. <risos> uma maçã. É uma uma maçã. É <risos> <não. escrever. risos>
3: Ai, meu Deus, oh. céu.
2: Pronto, brincadeira. Vamos ao que interessa. É isso aí. Gente, só... <risos> só explicar, né? É, pra... cê, eles já é. sabem é. que a, que a, a Zelda... A Zelda faz companhia pra gente aqui no podcast. Eles já sabem disso. Uh, é muito uma outra feliz. coisa que eu queria <risos> explicar desde o último podcast é que sou eu que faço os cortes ao vivo de câmera... Então, por isso que de vez em quando eu tô olhando pra baixo, porque o computador tá aqui. Uh, pra você que tá ouvindo não tá vendo, mas o <risos> computador tá aqui pra baixo. E daí eu fico fazendo os cortes, checando se a câmera tá tudo bem e tal. Então, por isso que às vezes parece que eu não tá atento ou prestando atenção em outra coisa, tá bom? Só pra vocês saberem, um disclaimerzinho aí. Na e... verdade,
1: você é super atento. É.
2: Justamente. Se, se, é... É. se eu estiver assim, é déficit de atenção mesmo, tá? É, Sou o aloprado, mas... Não há desculpas pro G. Sem misericórdia pra ele. <risos> mas pra mim, por favor. E, gente, vamos começar a nossa conversa aqui. A gente vai conversar então, um e conhecer um pouquinho da Kaori. Eu costumo chamar ela de Kaori com é a uh,
1: e É que é Renan e Kaori, né? bande Dori. Bandei Dori.
0: Dori, eu achei Dori.
3: melhor.
2: É, Dória é legal
3: também. Mas eu te respeito.
2: Tudo bem, cada um falando. A gente vai, a gente vai alternando pra ter tá. uma, uma de opções maior. Beleza. Uh, e gente, a gente vai estar conversando com ela hoje, vai ser uma conversa muito interessante, porque a gente conheceu ela tem pouco tempo, né, Gio? Sim. Ela começou a namorar com o Renato. Mas já te considero com pacas. Tempo. É, demais.
1: <risos> Aquelas Urkut, Ur né? Ur Vocês
2: estão namorando há quanto tempo?
1: Foi 5 de fevereiro, a gente tá em que mês? Ah, acho que foi Estamos dois maio. meses, três, morrer. Estamos em julho
2: já.
0: É?
1: Três mesezinhos É, por aí e... Mas parece uma Parabéns, vida toda
0: mano
3: ah,
2: <risos> E cara, a gente A gente conheceu ela A gente começou a conversar com ela E super gente boa E a gente falou Vamos levar ela pro podcast Porque ela tem bastante coisa Pra gente conversar
1: E fala muito Isso é bom
2: Isso é ótimo pra gente uh, Então a gente quer te conhecer Então Kaori O que, que você tá fazendo hoje?
1: bebendo água Mentira
2: Ela é a namorada do Renan É, gente, então, desculpa. Esperem mais um episódio De trocadilhos <risos> Ah,
1: aqui os meus é, são bem parecidos. Mas, você não mas tá assim.
2: bebendo água porque a água não tá na mesa? Tá bom.
1: Não.
0: Ninguém tá vendo a água ali, ó. Aqui eu estou bebendo a água. sua água. Aí você, ela tá cheia ainda, né?
1: Não, não, não. não
0: Bebe água. Agora você está bebendo água. Pronto. E depois que você bebeu a sua água, o que você anda fazendo?
2: <risos> na sua vida.
1: Nossa, eu estou muito. Nossa, tá bem corrida esses últimos dias porque. Eu faço. Só... Eu faço live de jogos assim como o Renan, né? O Bandage. Ele faz segunda, sexta, eu faço. Todos os dias, menos quarta e domingo. Mais ou menos os dois dias de folga, né? Que a gente tem igual. Só que é diferente só os dias mesmo. Mas eu faço live de jogos. Eu gravo podcast. Tá saindo, em média, duas vezes por mês. Eu ainda não tenho um padrão. É um problema que eu tenho, às vezes, de não padronizar algumas coisas. Mas é bom porque a gente dá liberdade criativa. Fora o podcast, tenho também o blog. Que foi todo o início da minha carreira na internet. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. É um blog que eu escrevo sobre a vida. E a minha vida é Cristo. Então eu falo sobre Cristo. Só que nas coisas rotineiras cotidianas, né? Porque eu acho que, como todo cristão deveria saber, Cristo está em toda a sua vida. O né? seu blog é o
0: nosso canal em... É, é um diário, mano. Em palavras. É,
1: basicamente isso.
2: Oh.
1: É que eu acho que eu prefiro escrever, né? Eu li o blog dela. <risos> Você leu, ah? <ó>. Eu leio de vez em quando. Ai, eu tô muito feliz. Mas é isso, gente. Eu escrevo hum. já faz uns quatro anos, mais ou menos. Nossa,
3: bastante tempo. É, né? é bastante
1: tempo, bastante tempo. Uh, depois do blog aí tem a minha parte que é onde vem toda a minha renda porque tudo isso que eu faço não gera uma renda fixa né toda a minha renda na verdade vem de aulas eu dou aula de japonês, eu faço coreano na faculdade e eu falo umas outras línguas também, a gente pode falar sobre isso depois eu faço também freelance de tradução, eu já fui tradutora do programa da Sabrina Sato, não sei se vocês sabiam disso, olha aí mano? sério sabe o programa Made in Japão, Sim. era um quadro virou um programa eu fui a tradutora desse programa olha aí e, mas foi gente, é, foi, nossa, foi uma experiência muito legal. Eu não posso falar muito sobre, porque tem coisa que eu não posso falar, porque tem coisa de. Vai TV. sair daqui
0: a Polícia Federal ali, eu É, eu posso
1: <risos> pagar multa de muitos dinheiros, mas é muito, foi uma experiência muito legal e Deus trabalhou muito na minha vida. Resumidamente, eu fui fazer o teste pra esse negócio. Eu falei, Deus, eu não vou passar. Eu sou inexperiente, eu sou, eu sou jovem, não tenho nada de TV em mim. E eu fui fazer a entrevista. E aí eu saí da entrevista e falei, Deus. Se o senhor me quiser passar, o senhor vai ter que me sustentar e me capacitar, porque não vai dar certo. Aí eu passei.
0: Ah, legal, Ivan. <risos>
2: então tá bom.
1: É, e foi uma jornada. Eu, eu te sustento. <risos> Mas foi basicamente uma jornada. Tipo, todos, todos os dias da gravação foram, foram eu no treino, na van que a gente pega até o estúdio e falando, Deus, hoje é um dia de trabalho e eu preciso do senhor. Foi basicamente uma experiência assim.
3: Que legal, meu.
1: É, e aí é, é isso. Eu trabalho como tradutora de japonês... Dou aula, dou aula de português para estrangeiro. Quero começar a dar aula de coreano. Coisas do tipo, no Você geral. tá fazendo faculdade? Isso! Faço faculdade de letras, português, coreano. Letras. Nice,
2: nice. Letras. <risos> é. Turminha. Turminha do Gustavo. Faço é. letras. E do, do Rafa também, né? Rafa? Do, de boa galera. O Rafa, ele foi nosso primeiro convidado. Ah, ele sei, 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 pra... sei. Ele está fazendo letras agora também. Hum. Ele é Nossa. esposa fazem juntos. Ele é um pastor
0: multitarefas. Ah, eu sei que
1: ele falou que eles têm que fazer separado, porque senão dá é. ruim. Entendi. Ixi, é, leiro. Eu assisto o nosso
0: canal, gente. Nossa, eu assisto, gente. Que legal.
1: Basicamente isso que eu faço profissionalmente, né? Aí tem uns projetos que eu ajudo, com o Band-Aid também, o Renan, né? O Babalo, que trabalha com é, competitividade, jogos eletrônicos de uma forma mais competitiva, tá? levando evangelho através de campeonatos assim, fazendo lives pelo Babalo. ajudo também nas... É. Tem outros projetos aí, a BU, eu sou, eu sou uma das líderes da BU Fefeleste, da minha faculdade, por exemplo. Eu ajudo o Renan Bandage, né? Não. A gente vai falar só o Renan, tá? Que é mais fácil. Uhum. Mas eu ajudo ele nos projetos dele. Tem meus próprios projetos, que é o projeto Secreto, que a gente não pode falar ainda, mas é um projeto muito legal. Que quando sair, talvez a gente. <risos> aí eu possa falar do projeto. Você volta aí e a
0: gente bate um papo de novo. Sim.
1: Porque é um outro esquema também, mas é basicamente isso que eu tenho feito. Ah, eu tenho um gato. Não só o Renan. <risos>
0: Oh! Uh! É pra casar, René. Nossa! É pra casar, cara.
1: Mas eu tive... Não faz isso, não, cara, não. pelo amor de não. Deus. Ai, gente.
0: Eu tenho uma postura manter aqui no. É.
1: Mas é isso, eu tenho um gato pra alimentar e cuidar. Tenho uma irmã e uma mãe.
2: Ok, Olha só. muito legal.
1: Tenho um pai também, distante, mas tenho um pai. E tá. me conta aí, tu
2: nasceu naquela clássica... Clássica pergunta. De, naquela, você, sua família sempre foi de igreja? Você sempre foi desse contexto? Ou foi algo que aconteceu? Como funciona?
1: Tem duas respostas pra isso. Sim, sim, mas não.
3: Uhum.
1: <risos> por quê? Resumidamente. A, parte, a primeira parte da minha mãe, depois do meu pai, que aí é mais fácil. Da minha mãe, ela é a primeira cristã da família. E sempre foi muito difícil pra ela, porque os meus avós, por parte de mãe eles são de origem okinawana. E aí eles têm forte espiritualidade, xamanismo, uma coisa assim de antepassado. Então, quando a minha mãe se tornou cristã, eu não sei de muitas histórias, mas hoje a gente também ainda tem um pouco desse esquício, que... A família da minha mãe não aceitou muito bem, não sei como foi exatamente, mas eu sei que já teve muita briga, meu avô já brigou muito com a gente. Tem uma data específica, que é quando é uma data, então são um final de semana, eu acho, uns três dias, que é, são os dias dedicados aos mortos. É tipo finado, só que tem uma pegada diferente, que é de Okinawa. E aí tem banquete, que são oferecidos, aí é muito incenso também, que tem um butsudan, né, que é um altar que tem, não sei se é altar, mas é onde ficam os antepassados de toda a família lá. E aí, você tem que acender o um incenso.
2: Posso falar uma comparação que eu acho que hum, pode. É tipo em Mulan, aquela quando a Mulan vai entregar, ela ah! acende incenso para os antepassados dela. Ela chega, ela chega no lugarzinho lá, acende o um incenso e tem tipo, uma... tipo umas estatuinhas, tal, que representa os antepassados e tal, é tipo isso.
1: É, eu não sei se eu posso dizer que historicamente é a mesma coisa ou se é a é, mesma linhagem É. Parecido. De... É, a ideia é bem isso, tanto que tem as plaquinhas com os nomes e lá e tudo mais, e meus avós quando tem aniversário, tem sempre o primeiro pedaço de bolo, vai pra lá. No nosso aniversário, tipo, meu, da minha irmã da minha mãe, eles sabem que a gente não vai oferecer pra lá. Mas tem esse evento de finados, e isso sempre gera muita briga. Eu não, não era muito de entender o mundo espiritual, porque é uma coisa muito longe. Mas, assim, quando a gente vai crescendo, tendo mais contato, com, tipo, aprofundando mais nosso conhecimento bíblico, eu percebi que o meu avô, às vezes, ele era muito agressivo com a gente, tipo, de falar grosso, com a gente, brigar com a gente. E não era o meu avô ali. Minha mãe já falou várias vezes, tipo, que, que ela via que não era meu avô ali. É uma coisa meio tensa, não sei se eu posso falar assim. Mas é uma batalha espiritual que a gente vive em alguns momentos, especificamente em datas que ali tem, sim, um agir, tipo, maligno, né? Então a gente tem que... Nossa, várias vezes a gente teve que brigar, e te levou muita bronca. É, em, enterro, por exemplo, velório, assim, também a gente não acende incenso. A família já sabe, depois de um certo tempo, já sabe que a gente não vai mais fazer isso. Mas não significa que não gera um mal-estar, assim. Entendeu? Eu, eu não ligo porque eu já nem reparo mais, só que sim. Se eu for parar pra pensar, analisar, certamente meu avô, ele sempre fala, mas encender inc inc incenso não, acender incenso não cai a mão, é, não é adoração, é você prestar respeito. Mas sim, isso é um tipo de adoração, então tem que ter um... Tentei ali um jeito pra explicar, porque eu não posso fazer também um testemunho ruim, porque ele pode se converter ao cristianismo, então conhecer a Cristo e pensar que pode continuar sentindo incenso, e não é assim que as coisas funcionam. E, tipo, eu não vou chegar a falar pra ele, é... ai, sei lá, chegar condenando, falando um monte de coisa, porque não é isso que é meu papel, não sou eu quem convenço, não sou eu que tenho que. Tudo mais. Ele pergunta, eu respondo. Sim. Ele fala, por que você não faz isso, eu respondo. E ele sabe disso, só que na cabeça dele não faz sentido, porque é tradicional, é meio aquela coisa, é adorar os deuses dos seus antepassados. Os seus antepassados são os seus deuses.
0: É porque essa é a origem do porquê eles fazem isso, né? Exatamente. É, é bom explicar por isso que isso é errado, né? Sim. O... Exatamente. E
2: é muito interessante, porque é aquele lance. Fica tão tradicional que as pessoas esquecem o porquê errado. Por exemplo, é. muita gente, mesmo sendo cristã, de ano pula sete ondinhas. Sim. E assim, a galera não sabe a origem que tem, mas a nossa cultura do país está muito enraizada no candomblé muito por causa que quando os escravos vieram para o Brasil, eles trouxeram a cultura africana, Sim. adaptaram a brasileira e acabou juntando com o catolicismo e tudo mais, virou o candomblé e tudo. É uma bagunça. E são tradições. Ah, por exemplo, usar branco no fim do ano. Isso é uma tradição <risos> que vem do candomblé. Olha só. E muita gente nem sabe. Comer então, as frutinhas assim, lá. Exatamente, comer as frutinhas, usar branco, cê, uh, pular sete ondinhas. Isso tudo são coisas que vêm desse tradicionalismo que o cara fala: Ah, isso é tradição, é bobo. Você vê um monte de gente de branco no ano novo na igreja. E, tipo, a galera não sabe a origem disso. Então, eu acho que no caso do branco. Já até passou o nível do significado da tradição. Acho que eu já não tem Não tem mais uma ligação tão direta quanto talvez tenha acendeu o incenso os antepassados.
3: Sim, com Mas certeza. por
2: isso que eu não estou condenando você usar branco no ano novo. Mas <risos> é, é o lance da origem. A origem veio de uma tradição que se tornou comum. Por que, que, que usa é preto eu... no, no, no velório? Usa preto no velório? Porque preto é uma cor de luto.
3: É, acho que é uma, é uma cor ligada também, ao luto, né? simplesmente... Eu tô cor, aqui pra causar é, discórdia.
2: Porque <risos> cores vivas e tudo mais normalmente manifestam alegria. Cor preta é como uma cor uh, bem neutra e apagada, não traz tanta luz quanto uma cor branca e outras cores mais coloridas.
1: É a cor que você usa pra mostrar que você tá com é a luto. É simbologia das cores, talvez, não sei. É. É. Assim, em
2: marketing isso existe, eu sei. Que tem é. cor, não, sim. no cinema também, você trabalha muito com essa linguagem das cores, por isso que eu sei que assim, o preto é uma cor que ajuda a mostrar luto. Não tem nenhum significado por trás, oculto. Você saiu bem, saiu maneira. bem, saiu bem. Não é isso, preparado!
3: Tem preparado pro gel, gente. Eu faço uhum. perguntas,
0: às vezes, pra mostrar o nosso conhecimento.
3: Pra
2: vocês terem credibilidade no nosso canal.
1: Mas é. é isso, galera. é Tipo, parte de manhã é essa história. então é como, sempre... Mas como
2: que sua mãe chegou a Cristo, então? Vamos começar é, esse... da sua mãe pra chegar a esse... você. Ah, Calma, mãe. Você tá empolgado, aí, gente, cara. Você mas... que tá ouvindo, eu bati. A, minha a rede Discovery vai é. dar mais equipamentos o... pra... É.
1: Descobriu a dor.
2: É, putz... <risos> Jornada do... Vai, Mas,
1: é. é, tudo bem, entendi. Eu acho que... Eu não, não sei se minha mãe me contou exatamente. Eu sei que ela se converteu numa igreja chinesa. Ela ia pra uma igreja chinesa. Eu acho que foi na faculdade, se não me engano. Foi pela... Ai, tinha uma é mocidade pra Cristo. é Jornada, não. É, tem um nome lá... Que, Mas,
0: peraí, peraí, peraí. Você é japonesa, né?
1: Oh, é isso. Vamos começar por aí. O é, tá. que acontece? Eu sou terceira geração. É que assim, sempre conta mais próximo. Meu avô, por parte de pai, os dois avós são japoneses e japoneses. Tá. Por parte de mãe, o meu avô, ele é brasileiro, então ele é segunda geração. E a minha avó é primeira, ela é japonesa japonesa mesmo. A gente sempre faz a contagem mais curta. Então eu sou descendente de japonês, terceira geração. Tá. E no meu caso é um pouco mais complexo, porque eu tenho a diferença de Okinawa e não Okinawa. Isso é muito mais pra quem é okinawano, pra quem não é. Aí pode começar sobre Okinawa, se vocês quiserem, mas é porque era um reino independente. Okinawa Japão... é
0: tipo nordestino, são paulino, catarinense?
1: um pouco mais complexo. É o que acho que é o, que o queria ser. Só para ter uma ideia.
2: O Rio Grande do Sul quer ser, <risos> independente. O Sul quer ser independente do Brasil enquanto faz parte do Brasil. E daí, obviamente que é mais complexo no caso tá. deles é... Mas é,
1: é, basicamente isso. É que o Okinawa era um tô reino. Tô entendendo, tô entendendo. Isso, mas é isso, gente. A ideia é que Okinawa era um reino chamado Ryukyu. Só que aí o Japão, na era imperialista dele foi colonizando. A Coreia também foi um exemplo de Cara, colônia japonesa. de japonês. história, mano, que da hora. Mas aí a colonizou E aí no final das contas acabou a guerra E continuou saindo do Japão Então o Okinawa era um reino independente E se tornou parte do Japão Entendi. Mas a minha mãe se converteu na faculdade Se não me engano, não sei se era na faculdade ou no mestrado Mas no meio acadêmico na... No Japão? Não, 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 minha mãe é brasileira, mãe é
0: brasileira. brasileira. Ah, ela, tá ela se converteu numa igreja é. chinesa aqui no Brasil
1: Isso, ah, é, entendi a confusão, desculpa não, Isso. Não. Eu
0: pensei que ela tava na China lá <risos> É, sei lá
1: gente, Desculpa, esqueço dos detalhes mas É que de São Paulo, eu não lembro a igreja Mas ela se converteu numa igreja chinesa Aqui no Brasil E aí ela foi indo, foi indo até que ela chegou na igreja Aliança Que é a igreja que eu estou hoje Nossa, que legal é, e minha... Como eu contei pra vocês, meus avós fundaram a Aliança aqui de Atibaia, né? Meu, tem, eu sei que tem algumas das salinhas ali não sei o número, tem bíblias enterradas porque a minha família fez parte da construção da igreja
3: Nossa.
1: Aí, aí entra a família do meu pai não sei aí uhum. que basicamente a minha avó ela já era crente, minha avó também eu não sei como será antes dela, só sei da minha avó em diante ela já era cristã, ela queria vir pro Brasil então ela chegou na igreja um dia foi que ela me contou, ela tem Alzheimer, então eu não sei se foi assim assim a história, mas que ela chegou na igreja e colocaram pro Brasil, aí meu avô queria e também eles vieram pro Brasil e assim eles casaram e vieram pra cá. Legal. E aí não tinha igreja em Atibaia, então eles iam toda semana pegar uma, uma Kombi, aquela Kombi velha, sabe? Todos os filhos metiam no carro e ia pra São Paulo, lá pra São Bernardo, pra igreja de Rui de Ramos, que era a igreja que foi fundada por um missionários japoneses da Aliança aqui no Brasil. Então meus avós iam toda semana, até que eles falaram, vamos fundar a igreja de Atibaia, então meus avós fizeram parte da fundação.
2: Pergunta. Diga. Já ah, puxa um assunto interessante. Por que uma igreja japonesa? Assim, eu vou pôr da maneira mais polêmica possível, mas a gente já tá tranquilo com isso. Uh, mas é porque muita gente tem essa dúvida: tipo, poxa, por que a gente precisa de uma igreja Nipo-brasileira? E por que eles simplesmente não se misturam nas igrejas brasileiras e tudo mais? Isso daí não é errado? Hum. A pessoa querer se separar, fazer seu individualismo Cara, tal. depois dessa
0: sua pergunta, eu vou contar quantos japoneses tem na PIB.
2: Ainda tem muito. Na PIB tem bastante. É
0: Nossa.
1: que Ketibai tem um monte de japoneses. É, só, é que da que... Família, só da família é do a Taka acho que tem é, 10. É, então.
2: Atibai é fora da curva porque tem muito japonês em Atibai é em geral, é mas... Não, não, não. O G é japonês. O... Renan <risos> Silvertape. Um... Então, tipo assim, a gente tem muito japonês em Atibai em geral, mas a gente tem uma igreja nipo brasileira aqui. Eu conheço uma galera dessa igreja, eu gosto muito do pessoal de lá. Eles são muito legais. Eles são muito legais. O... Nossa, tem uma senhora que eu conheço de lá que ela é tipo muito legal, assim, sou muito amigo dela. Uh... Só comentários aqui. Tá bom. E... Mas assim, por que que qual que é a necessidade de uma igreja separada? Porque a gente sabe que existe um motivo, então me explica aí como que funciona.
1: Vou contar da minha perspectiva do que eu vi que aconteceu. Por exemplo, na Aliança, não foi um pro... pelo que eu sei, não foi um processo vamos pra lá para é, construir uma igreja japonesa. Só sei que foi um missionário japonês que veio aqui e fundou a igreja. E naturalmente foi atraindo pessoas que têm semelhanças e acabou se tornando uma igreja com traço nipo -brasileiro. Assim, alguém das alguém da nossa diretoria deve estar bem falando não, história é diferente. Eu não sei a história de, tipo, oficial, como que foi o porquê que eles vieram. Mas na minha cabeça essa é essa história, tipo, o que eu entendo foi: vieram missionários japoneses e foi naturalmente indo para esse lado. O que acontece? Eu acho que não... Existem muitos japoneses que preferem ir numa igreja não nipo-brasileira. Tem muitos japoneses que gostam do viés mais avivado, do que igrejas mais tradicionais também. Mas isso já é uma outra história, eu não sei falar sobre isso, é um pouco mais complexo. Mas assim, do meu ponto de vista, eu me sinto muito confortável em uma igreja nipo-brasileira, porque eu vejo que a gente tem semelhanças de vida, de... É, acho que no geral, como a gente pensa, o um jeito mais... É porque é uma mistura. Tava falando com o Renan outro dia sobre filhos de terceira cultura. Não é a mesma coisa, mas são filhos que são criados fora da cultura dos seus pais. É um pouco diferente, é muito mais complexo. Mas eu acho que como tem... Ah, e também tem a questão dos japoneses terem muito forte a questão da colônia. Eles vão pro lugar, eles gostam de se juntar. É uma coisa muito japonesa disso, de juntar com uma colônia, ter uma cultura de comunidade. Tanto que tem os kaikans isso aí. Isso é muito legal,
2: assim. mano. Eu acho muito legal. Sim. Cara, eu amo... Meu sonho é pro Japão. Já, não sei se já falei isso aqui. Meu sonho é pro Japão. Eu amo a cultura japonesa. Eu tô fechando um esquema com a Kaori me ensinar japonês eu <risos> ajudar ela com alguma coisa. Uh, mas, cara, de verdade, porque eu acho que a cultura é uma cultura muito legal. E tem, sim, valores muito fortes. Uh, dá para entender também algumas coi As coisas que são problemáticas na cultura, que ela falou do lance religioso e tudo mais. Dá para entender também de onde vem dessa raiz cultural deles. E eu acho isso muito interessante. Mas é legal a gente deixar claro que, tipo, não tem nada de errado o cara fundar uma igreja nipo-brasileira e os japoneses preferirem ir nessa igreja. Isso não é questão de frescura.
1: Tem também o inverso. Vocês sabiam que existem igrejas brasileiras no Japão?
2: Inclusive a nossa igreja tem uma congregação no Japão. Yeah. Porque, que é mais, bem parecido com isso. Então, taca. Dentro, dentro da pipa tem uma igreja... haitiana é Haitiana. É? Mas, assim, lá... A, o pessoal... Sabe o Lucas, pastor de adolescentes? Sei. Os pais deles estão no Japão, é, cuidando não? dessa igreja, uh, nesse esquema. E não é problema. Sabe qual é lance é que a gente, olhando do olhar do brasileiro, no Brasil, parece estranho. Mas, para a pessoa que está querendo buscar... sabe a cultura ainda mais japonesa, que é muito forte, muito marcante. Faz sentido os caras quererem buscar isso.
1: E também tem a questão, tipo, eu... Ó, isso é uma coisa muito mais complexa, que é, eu não sei... Tipo, não é que eu não sei, eu já passei por essa fase. Mas muita gente que é descendente como eu, fica naquele impasse. Eu sou brasileira ou sou japonês? Porque aqui no Brasil as pessoas me tratam como se fosse japonesa. Tipo, eu vou na rua, os caras falam... Às vezes é chinês, os caras falam nihao pra mim. Eu falo, mano, eu sou japonesa. Quer dizer, eu sou brasileira descendente de japonês? Entendeu? Mas aí tem a questão da identidade. Tipo, eu sou o quê? Então, às vezes, a gente juntar com uma comunidade que tem essas mesmas questões e entende a sua realidade é uma coisa diferente. Você se sente acolhido, você faz parte de uma comunidade. Ali você não é estranho, entendeu?
2: Cara, me explica isso daí. Como de... que é uh, esse lance de identidade? Porque, de fato, qualquer um que olha para um japonês no Brasil, eu acho que isso é mais que um japonês mesmo. Assim, culturalmente, tipo, ah, você é japonês. É que são traços
1: físicos dentro. mais discrepantes. Só se você é, conhecer então... a
0: pessoa profundamente, porque você bateu o olho, você não sabe se é japonês. Enfim. Não, é,
1: gente, esse é o ponto. É não a nesse pessoa. aspecto.
0: Mas, como,
2: no geral, assim. Tô falando que uhum. é no dia -a dia ali mesmo. É. é, no geral, no cultural, assim, tipo, os japoneses são. A, 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 entre si existe essa identificação, né? Se você sair for no mercadão aqui de Atibaia. Você vai encontrar com um japonês, eles vão te tratar como se você fosse uma japonesa.
1: <risos> Mas é isso, isso porque. As pessoas veem traços físicos. Por exemplo, no Instagram eu faço live, às vezes a pessoa fala, nossa, como você aprendeu português? Isso me dá uma raiva. E, tipo, eu sei que a pessoa não faz por mal. Uhum. Mas assim, a minha vida toda eu fui tratada como estrangeira no meu país. Então, sim. isso é uma coisa que incomoda. Eu entendo. Lá isso acontece? Lá no Japão? Com brasileiro? Não, com brasileiro no Japão? É. é. Ah, sim. Isso, isso também é um, um problema dos mestiços eles são japoneses, tipo, nasceram lá, eles são japoneses, tá, são tratados como... Não sei se eles são tratados, mas as pessoas olham Nossa, mas você fala muito bem japonês. Por quê? Ah, eu sou o ah, então isso
2: não é só no Brasil.
1: Não, sim, com não, certeza. Não. Isso é uma coisa do ser humano. É. Mas é uma coisa muito complicada, eu acho. Como
2: você lida com isso? Tipo, no sentido de o que é a sua cultura japonesa que você traz pra sua vida e até onde você leva isso, tipo, hum. ó, eu sou japonesa. Até onde você veste essa camisa? Tá ligado?
1: Hum, antigamente, quando tínhamos a nossa época da adolescência, quando eu estava naquele auge, assim, tipo, não sei quem é eu sou. Eu Ela só foi uma garota emo, gente. Foi muito triste. Mas. Eu fingi ser. Não é que eu fingi ser meu, entendeu? Eu vou ser emo porque é legal. Mas, enfim. Nessa é um estilo época, de vida, foi... tá
2: bom? <risos> cara cara que também era, né? Estilo de vida. Eu cansei de ser jogado por isso.
1: Mas. Nessa época era muito difícil. Que eu, é que eu vivi um tempo no Japão. Eu, eu, ah, eu não contei. Mas dos 6 aos 10 anos eu vivi no Japão. Porque meus pais foram trabalhar lá. Então eu fui como filha de trabalhadores de decassegues, né? Que a gente chama. Então eu fui com trabalhadores e fiquei dos. Por isso que eu falo japonês. Porque eu vivi 6 aos 10 anos, fiz o primário lá. Então eu sou fluente em japonês. Não sei escrever também, mas a gente conversa. E aí, quando eu voltei, eu falei: Nossa, aqui no Brasil eu, sou muito, eu me sinto muito mais japonesa. Então eu vou pegar e sou super japonesa. E é isso, eu sou japonesa. E depois de um tempo, quando já amadurecendo, as ideias falando, nossa, mas eu não sou japonesa, assim, sabe? Então, eu, pra mim, eu decidi pra mim mesma que eu sou brasileira por nacionalidade, eu nasci no Brasil, tenho influências japonesas por ter vivido lá e por ter essa... é uma herança cultural que a gente tem. Mas, eu não preciso me definir como uma coisa só. E aí entra a questão do... é que é diferente o ter esse filho de terceira cultura. Mas, entender que eu não preciso ser um ou o outro, eu posso ser eu quem eu sou. E... Deus fez muita diferença na minha vida, porque quando Deus fala pra gente que o nossa casa, nosso, nossa, nosso reino não é aqui, me faz fazer parte de uma coisa, uma nação. Então eu faço parte da nação de Cristo, não preciso ser um ou outro. Não que eu sei que eu sou brasileira, tipo, quando alguém vem me questionar, fala, não, eu sou brasileira, cara, não. Mas, tipo, eu não tenho mais essas crises de identidade porque eu faço parte da família e do reino de Deus. Nossa, que
0: identidade legal. Cristã. É muito legal isso, porque você, é, você vê esse relato da boca de muitas pessoas, que depois que ela encontra Cristo, ela encontra um rumo né Sim. tipo ela não tá perdida Cristo né a bússola é a palavra de Deus tem um salmo que é lindo cara que fala que nós somos peregrinos aqui na Terra uhum. é, eu acho que é bem essa ideia mesmo você não pertence a um pertence você pertence é. a Cristo Sim. né
2: eu não sei se já, tipo, alguém já teve essa experiência mas por exemplo eu já participei de pessoa de intercâmbios que as pessoas vieram vinham aqui de outros países e até de, em viagens missionárias que é irado você tem um relacionamento com uma pessoa eu recebi uma ano passado um amigo, um, um gringo em casa ele veio dos Estados Unidos e tal e ficou dormindo em casa uns 4 dias e cara a única coisa que a gente tinha em comum até então, é que ele era cristão e mano, é isso ele é da minha <risos> família ele é da minha família, a gente tem um, um, e cara, só o fato dele ser cristão a gente tem um relacionamento mó da hora a gente conversa até hoje a gente ficou super amigo, e a única coisa que a gente tinha em comum a princípio, era o fato dele ser cristão e daí a gente foi conhecendo ele, conhecendo o testemunho dele, ele conheceu o nosso, a gente começou a conversar e desenvolveu uma super amizade. Qual que era o único ponto que a gente tinha em comum? Ele era cristão. O cara veio de um outro país, uh, de um outro contexto cultural, mas, cara, a gente tem uma coisa em comum. A gente é cristão, a gente serve o mesmo Deus. E isso faz com que a gente desenvolva uma amizade, um relacionamento super legal. E isso é irado, cara. Quando você vai pra uma viagem missionária, você conhece as pessoas... Ah, eles são cristãos, como a gente. Uhum. E daí você faz amizades e tudo mais, e você tem isso pelo, por todo mundo. É.
3: Você
0: pode
2: ir tipo, para qualquer lugar do mundo procurar uma igreja, você vai ter um, um sabe, você vai encontrar a sua família lá. Entendeu? Então é, isso, isso, isso é irado, eu acho, ser isso cristão, eu acho cara. legal
0: mesmo, porque no, no reino de Deus, né, quando você encontra uma pessoa de outro tipo de outra nacionalidade, você se
2: identifica com ela, né? Para ultrapassa, né, as coisas. Você tem razão. um ponto, mano. Isso é irado ser cristão. Isso é muito o que você falou. E daí conta mais pra gente então. Daí você sua mãe conheceu a Cristo e tal, levou isso pra sua casa. E como que foi? Você e sua irmã e tal, vocês aceitaram Jesus como?
1: Eu não, minha mãe, eu, aquela coisa de, tipo, berço cristão. Meu pai, ai, não vou falar do meu pai, gente. Enfim. Tá vamos deixar de lado, senão eu vou tá. que, eu não vai se, falar.
0: Fale o que vocês tiveram <risos> à vontade.
1: É Mas eu tenho uma memória muito, tipo, eu lembro que eu era pequenininha. Eu tava com a minha mãe no quarto dela, tipo, ela tava lendo a história... Eu adorava um livro que era da ovelha perdida, eu amo essa história até hoje. Aí tinha uma ovelhinha, assim, ó, que eu andava, assim, com ela. E aí ela contava a história da ovelhinha caindo. Eu não sei se foi com essa história, mas na minha cabeça, na minha memória, era isso. Que ela falou, você quer aceitar Jesus, filha? Eu quero. E aí depois, tipo, ai, todo branco cristão se aceita Jesus milhões de vezes. Mas pra mim, aquele dia marcou na minha cabeça, eu não sei porquê. Então eu acho que aquele dia. A minha irmã, não sei como que foi a história dela. Mas eu só vim, tipo... Eu aceitei a Cristo, mas até você ter uma maturidade em entender o que é ser... Não, não é que é o ser cristão, não é o, o fazer cristão, a liturgia cristã, mas eu me sentir, de fato, sentir que a minha vida teve um... um sabe quando tem, Deus faz alguma coisa e no Antigo Testamento alguém ó, levanta um altar? Sim. Tipo, teve um momento da minha vida que eu encontrei a Cristo e falei, nossa, você um Jesus. Sim. É, um memorial. Foi no acampamento da Holiness, não é da Igreja de Aliança. Isso é uma coisa também, as igrejas japonesas assim são muito próximas. A Mel é Holiness Aliança, aí tava no acampamento da Holiness, no meu primeiro acampamento. E Deus falou muito comigo naquele acampamento, muito. E aí eu falei, nossa, então é isso? E aí naquele momento eu tive um encontro pessoal com Cristo. Eu, eu já tinha Cristo na minha vida, eu já era uma pessoa salva e transformada, mas ali foi um marco na minha vida. Então, a partir uhum. daquele momento, eu sei quem é Cristo, tipo, conscientemente, sabe? Tipo,
0: quando Jesus foi confrontar Pedro depois que ele traiu ele. Né? É!
2: Nossa, sim. Que exemplo, mano. Muito bom. é Irado. Eu leio a Bíblia, gente. <risos> <risos> Tá, e daí... Uh, cara, muito irado. Ah, cara. gente, eu esqueci muito de
1: bom. falar. Minha irmã é crente também, só pra <risos> não <risos> dizer...
2: Eu acho, é que a Deus. A assim. acho que você chegou a falar, assim Você, sua irmã. Isso, eu, minha irmã. E minha... Muito legal. Uh, a gente vai voltar em alguns desses assuntos agora, mas... E hoje você tá fazendo letras Por que você escolheu fazer letras? para oficializar? Como que funciona?
1: Hum, é uma pergunta bem complexa Eu não tenho uma resposta pronta para isso Basicamente, a minha história é que eu fiz eletrônica No colégio, porque eu achava Nossa, eu gosto de matemática e física, eu vim da escola pública Não era difícil, então eu achava que eu era boa naquilo
0: Eletrônica?
1: É, eu sou formada em eletrônica Você ia ser DJ? <risos> Putz! Nossa! O Renan, o Renan
0: gostou, gente Foi uma homenagem
1: Ai, foi uma homenagem
0: não, passou. aí, não. <risos> Voltando, eletrônica mas... de computação. Isso aí,
1: do fundamental, eu fui fazer o técnico, fiz eletrônica, mas... Eu pensei que eu fosse gostar, não gostei, continuei fazendo, tive que me formar porque estava integrado, então se eu parasse um, eu teria que fazer o colégio de novo, então, ai, que saco, não. Mas tinha professora de literatura que era muito legal, assim, ninguém assistia aula direito dela, desculpa luz, eu acabei dormindo na sua aula, mas eu amo a sua aula, é que ela fazia aula de PowerPoint escuro, era muito <risos> difícil eu e ela falava, tipo, ela nem ligava se a gente dormindo ou não, então, tipo, eu quero assistir aula, eu quero assistir aula, <risos> yeah. aí eu acordava, mas a aula dela era incrível, e eu sempre gostei muito de ler, uma coisa que não mudou desde que eu morei Brasil, Japão, minha mãe sempre incentivou muito a leitura. E no Japão, um dos rolês que eu gostava de fazer com a minha mãe era na biblioteca e eu ficar lendo lá. Minha, mãe, minha irmã ficava no parque e eu ficava na biblioteca lendo, então eu sempre gostei muito de ler. Só que eu falava pra mim mesma, não vou fazer letras porque não dá dinheiro. Mas, para tipo, minha cabeça eu queria fazer, só que eu... Sabe aquele discurso que a gente fica repetindo porque a gente ouve muito? Era essa, era a minha pessoa. E chegou no terceiro ano, eu falei, nossa, não, eu vou fazer letras porque eu quero fazer japonês, trabalhar com japonês mesmo, é isso. Eu já tava dando umas aulas, assim, de graça pra uns amigos. E aí começou. E aí, chegou na letra, a gente faz um ano de ciclo básico. De acordo com a sua nota do seu histórico, você ranqueia para os idiomas, sua habilitação. Só que, não sei por que raios nesse ano, japonês ficou muito concorrido. Entrou um monte de ataco não sei. E aí, <risos> todo mundo quis fazer japonês e eu não passei. E aí, eu coloquei segunda opção de coreano e eu entrei no coreano. E aí, eu fiquei muito chateada. Nossa, me derrubou, porque eu queria fazer japonês. E aí, eu fiquei me convencendo, assim, ai, Deus, eu vou reranquear. Porque eu podia também, trancar o coreano, e no ano seguinte reranquear pro japonês sentar de novo. E aí eu comecei a fazer o coreano, vai, ah, já tô aqui mesmo, vou aprender. E eu falei, nossa, não é tão ruim assim, nossa, é legal. E aí eu fiz uns anos. E aí eu fui seguindo com a barriga, tipo, eu não gostava, nem amava, e eu disse, ah, é o que eu tô aqui, então eu tava empurrando, empurrando, empurrando. Uhum. E aí chegou ano passado, eu falei assim, nossa, Deus, eu não sou o tipo de pessoa que faz as coisas simplesmente porque tá aqui. Eu costumo fazer com... porque eu amo a coisa, eu porque...
2: Propósito.
1: É, com propósito. Eu dificilmente faço uma coisa assim, ah, lavar louça, Mas, enfim. <risos>
2: O propósito é ter depois, né? É.
1: é verdade. Mas eu tive uns meses, esses últimos meses do ano retrasado, 2019 para 2020, tipo, Deus, por que eu tô fazendo coreano? Eu não sei por quê. E aí Deus falou, você não gosta de coreano? E aí eu descobri que existem pontes de conexão de literatura japonesa com coreana. Descobri que isso vai me ajudar muito em missão, que é uma coisa que eu sou apaixonada, é missão. E eu quero morar no Japão também, sabe? Eu quero... Aliás, meu chamado foi... Tipo, em Josué alguma coisa? Deus fala assim pra Josué que ele foi chamado pra levar o povo da terra dele. Alguma coisa assim. Então eu sinto que é pra eu voltar pra minha terra e pregar ao, a, aos meus antepassados, meus antepassados, da, da minha família. Tá ali, né? Então esse é o meu chamado. Então, de qualquer forma, é bom saber coreano mais oportunidades. Então tá bom, Deus, que eu não coreano mesmo. Porque no japonês eu vou aprender a parte mais acadêmica do japonês, mas eu acho que eu me senti meio... Acho uma coisa nova é mais legal, né? Então eu continue no coreano.
3: que legal. legal. E. Ainda não.
2: não
3: <risos> Ainda uh, não.
2: Peço perdão pelo cachorro, gente. Uh, então, daí a gente. Olhando pra isso e tudo mais, eu fiquei com. E, cara, assim, beleza. Assim, todo, todo esse contexto de educação, do japonês, de dar aula. Como você foi parar fazendo live, <risos> games?
1: Como que você chegou nisso? Na verdade, a gente volta um pouco atrás de vlogs. Saúde! Desculpa.
2: É deu saúde pro meu cachorro
1: Desculpa, gente, foi muito natural mas...
2: Ela merece, ela merece,
1: Não. merece Mas tudo começou assim Eu era uma pessoa que gostava de ler blogs Lá em 2014, 2013 Quando tinham blogs ali escritos E aí eu fiquei era aquela criança, da adolescente, que, nossa, é muito legal, quero fazer. E eu ficava frustrada, porque os blogs que ficavam na primeira página do Google eram aqueles que eram agressivos no marketing. Tanto que hoje eu tenho. Desculpa, geral, eu tenho muita raiva de marketing digital. Hoje eu estou me reconciliando com marketing digital. Tudo
0: bem, eu não faço, eu só eu sou formando <risos> 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 Tipo eu com letras. <risos>
1: <risos> Mas é isso. Aí eu falei, não, fazer meu próprio blog. Aí eu fui brincando de fazer blog, até que um dia eu falei, não, fazer um sério. Aí eu comecei a fazer blog. Aí chegou uma mãe e falei, nossa, Deus. Deus falou pra mim, olha. Você não quer me entregar o seu blog? Deixar ser meu blog e você trabalhar em prol do reino? Eu falei, pode ser, Deus. Aí foi difícil ainda entender, tipo, a dependência, tipo... Não é o que eu quero escrever. Tudo bem que Deus inspira, Deus coloca no nosso coração. Sim. Mas não é fazer um conteúdo de qualquer jeito também, qualquer coisa. Mas saber... Toda vez que eu falo pro Renan, toda vez que eu escrevo um blog, tipo, uma coisa pro blog, faço alguma coisa pra live, eu falo, Deus, perdoa os meus pecados, fazer de mim mesma e enche do Senhor. Porque não é pra mim, não é, não é o meu blog, é o blog de Deus. E aí comecei a fazer blog. E aí depois de um tempo, passou de assim ser uns anos, eu falei, ah, fazer um Instagram. eu fiz um Instagram. Aí eu comecei a fazer um pouco mais sério, eu comecei a gostar de podcast. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um podcast. Isso foi no final do ano passado. E aí eu falei, não, eu quero fazer live, porque eu tava na quarentena, eu tava triste. Aconteceu uma coisa na minha vida, e aí eu tava triste. E aí eu falei, não, fazer live. E aí eu comecei a fazer live, e aí eu conheci o Renan. Mas foi mais esse processo de eu querer fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia e falar da minha vida, que é cristo. N
0: nesse, nesse tempo aí que você começou a fazer o blog, até hoje, tipo, o que que te marcou, assim? Teve impacto na vida de pessoas, assim, que você falou, pô,
3: nossa
0: vou continuar com isso porque tá legal. Porque, assim, é, ó, eu vou falar por nós, assim. A gente decidiu fazer o canal porque a gente quer levar Deus Deus pras pessoas da nossa maneira aqui.
2: E, mano, olha essa história, velho. Então. <risos> que da hora, mano. É, então. Compartilhar... Mano, quando que outras pessoas ouviriam isso? E, e elas, a gente aprendeu a dar valor ao testemunho de vida. Exato. Né? Que de, é que eu falo... De todas a, as pessoas. Que foi aquela lição que a gente tirou do meu avô. Sim. Que meu avô, uma vez... Eu contei essa história, acho que nos primeiros. Meu avô, uma vez, perguntou pra mim, eu era bem pequeno. Ele falou... Quem que você quer conhecer no céu?
3: ah Daí hum. eu falei,
2: ah, Sansão e tal. E daí ele falou, não, eu quero conhecer qualquer pessoa. Porque, cara, não é incrível como ela chegou até lá? Então, e, eu, e foi isso que eu levei isso pra minha vida toda, né? E eu falei, cara, é história de uma pessoa, assim, que <risos> acho que pouquíssimas pessoas que estão vendo, assim, talvez conhecessem é. logo de primeiro.
0: É que é muito específico também, é, é né? É interessante, Mas, porque, história, assim, ó, muita gente, amigos meus, assim, que não conhecem o Evangelho, que às vezes eu paro pra conversar, eles entendem que a vida com Deus é uma vida onde você tem privações e não tem alegria.
1: Porque é muito pelo contrário, na verdade.
0: Totalmente ao contrário. Na verdade, é a verdadeira alegria em, obede em obedecer a Deus. Uhum. E quando a gente decidiu fazer o canal, a gente decidiu ter a missão de levar o evangelho e tal. Só que a, amiza a minha amizade com ele cresceu. Uhum. E, cara, a gente se diverte muito gravando, cara. Então, assim, é uma alegria, tipo, um prazer em Deus que a gente teve. É, é nesse sentido, né? Você, tipo, começou a fazer algo e o que vem depois agrega, né? É nesse sentido, assim, tipo, fala mais sobre isso. Yeah.
1: <risos> Histórias que marcaram o blog e tudo mais. Tem uma que marcou muito específico. Eu fiz um texto baseado na música que eu gosto muito. Que eu não sei se é cristã. Tem muito, muito cara de ser cristã que é Don't lose your heart. Tipo, não perca seu coração. Que aí lembra muito, acho que é provérbios, né? guarde o coração porque dele provém toda a vida. Não lembro onde fica, mas eu sei que é mais ou menos essa história. E aí eu fiz um texto falando da música de guardar o coração. Eu nem lembro o que eu escrevi. Mas o testemunho desse cara foi tipo, eh é... Ai, nossa, você tem razão e tudo mais. Ele escreveu um testão da vida dele sobre ele ter, tipo, o coração dele ter sido rasgado e não sei o que das quantas. E eu nunca mais comentou em nada no blog. Foi uma vez que ele colou, não sei se ele lê, continua lendo ou não, se ele não só não se manifesta. Mas marcou ali, sabe? Foi nossa, marcou a vida dessa pessoa. Ou então fazer live, às vezes, ontem mesmo a gente tava fazendo live pra Babalo. Chegou um cara falando, nossa, eu tô doente, eu não quero ir pro hospital por causa do Covid, mas eu tava meio mal. E aí ele falou, mas eu assisti a live de vocês, foi, foi legal. E a gente orou por ele na live, ao vivo, ao vivo assim E aí foi muito legal isso, né? Foi uma experiência muito boa. e Tem tantas outras também de... Tem gente, na live é mais fácil criar relacionamento porque as pessoas me veem, elas conversam Sim. comigo.
3: Sim.
1: Do blog é mais difícil, mas tem gente, às vezes, eu não sabia que o Gustavo lia meu blog, por exemplo. Tem gente que fala pra mim, nossa, eu amo o seu blog. Eu, ah, você lê? Eu fico maravilhada que eu falo, nossa, ninguém lê o que eu escrevo.
0: Não, lê sim, pô.
1: E eu, eu amo, sabe? É...
2: O Renan falou que lê.
1: É, ele não nossa. gosta de ler, então se ele lê o meu blog... Essa
2: é sua obrigação, mano. É. Que nem é obrigação da Estela. Tá da Tielle, né, Tiele? Cadê? Tiel? A Estela tem visto, gente. Ai, a Tiele tem tá tentado. Eu falei no último, ela ficou chateada. Ela falou, pô, mas eu vejo.
1: <risos> vejo Sajinha. <risos>
2: Poxa, muito legal. Muito legal esses testemunhos.
1: Oh... Ai, uma coisa também, gente. Oh, na live, eu sempre coloco uns lembretes. Tipo, ah, tem um podcast, tem um blog. Porque na live é muito mais descontraído. Eu não falo de que forma tão explícita o tempo todo.
2: É isso que eu ia falar. Inclusive, já faz a ponte. <risos> como que funciona a sua live? Porque eu sei ela é diferente do Renan. Eu já Nossa, vi é alguns, muito diferente. É muito diferente do Renan. Renan é loucura. Mas oh, como que funciona a sua live? Assim? Como você faz? Hum, pode Daí ser. já explica isso também.
1: A minha vibe de live é bem diferente, porque o Renan ele é muito mais zoeiro, é uma coisa bem. não É é uma coisa trash no sentido de. Não, é, é escrachado. É descontraído não, não e tal. A Silver Tape tá ali, amor.
2: Não, não, gente, ó, vou desmentir aí, ó. É um conteúdo sério, focado na seriedade.
1: Enfim, é. gente. É. Quem viu sabe. Ai, ah, vai, vai, exclamação. Imaginamos. O que é que tem lá?
3: É. Quem é. viu o um é. último podcast sabe como o Renan é sair,
1: Exatamente. Aí. É o C, família. <risos>
2: Não. Vai, vai, tá. A cara dele tá Você veio de...
1: interferir
2: Pois
0: é, mano. Vai, tu. Agora aguento. Vai. Desce lá, vai tomar um ar lá. Vai ver se minha moto tá lá na garagem
2: do Google. Fica <risos> <Brinca> lá com <Curry. risos> Momento
1: é... bonito Renan.
2: Bora lá, só live.
1: Minha live tem uma vibe um pouco diferente, né? Eu ouço o lo low-fi. Eu, tipo, só vou de boinhas conversando. Dificilmente eu fico brava, assim, eu. Fico brava e gritando... Teve uma live recentemente que eu fiquei muito chateada. Eu não lembro o que, que era, eu fiquei muito chateada. Eu falei, não, era pra gente ganhar esse jogo. <risos> Mas eu jogo, tipo, logo ao Renan. O Renan foi a causa de eu voltar para o LOL. <risos> Mas é divertido, eu gostei de voltar. Legal. <risos> Mas assim, eu passo live estudando, às vezes... Eu acho que eu falo muito mais... Eu não sou boa, então as pessoas não vêm na minha live porque eu sou boa, igual o Renan. <risos> 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 e não é entretenimento. Acho que no, minha... no meu caso é mais de trocar uma ideia, penso que é como se fosse um Starbucks, ou um cafezinho. Você senta lá, a gente conversa, troca ideia. Então, faz companhia. A, então
0: minha... a galera que entra na sua live, ela já entra sabendo que você vai dar uma atenção pra ela.
1: Basicamente, eu acho que... É que assim, tem muita gente que entra aleatoriamente, descobre, e fica porque eu con converso, interajo com a galera. Uhum. Mas eu acho que a minha vibe, ela não, não é tanto de entretenimento, mas eu sou uma pessoa reflexiva, os meus blogs são reflexivos. Meu blog, não. Os textos do meu blog são reflexivos. O podcast é reflexivo. A minha live também. Entendeu? Então acho que a pessoa tá lá e saber que eu vou conversar com ela sem julgar. E vou dar. O Renan tem preguiça às vezes, de conversar comigo, porque eu sempre Sim. levo pra um lado, tipo. Vamos pensar sobre isso. E não, 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 não. Vamos comer aqui um carro.
0: Só quero fazer. Nossa,
2: Renan. Nossa. Não,
0: Você mãe. tá errado, cara. <risos> Eu não tô te elogiando. É, ele... ele apontou pra mim como se tipo, eu fosse entender ah, é ele. Não, cara. Ele
2: se completa. Tô se brincando.
0: Completa. Não, isso é, é
1: verdade. Porque às vezes ele aparece na live e faz umas bagunças. E às é. vezes é bom, né?
2: Cara, mas é muito legal. Eu já vi algumas lives. Eu gosto de deixar a live tocando de novo. Pede curso, pra ele descer, mano. De ele tá me atrapalhando. Chega, Renan. Chega. Uh, vamos lá, então. Continuando. E não posso daí... fazer o mesmo. Tá, né? uh, e daí, então, você tá... a gente tá falando das lives, como funciona... Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é entender como que funciona uma família... Uma igreja nipo-brasileira e uma família que é cristã, mas tem esses traços culturais japoneses que a gente sabe que são tão fortes. Como que funciona assim no... Por exemplo... Que são
1: litúrgica. Também
2: é. Como que funciona tipo a igreja... tipo porque se existe um fator cultural que leva as pessoas a irem pra lá, qual que fator é esse?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Porque, <risos> pra mim, eu tô tão lá dentro da bolha. Não é que assim, tô dentro da bolha. Aliás, eu vou contar uma história interessante. Na minha igreja, a gente tinha, é, basicamente, as igrejas que eram nipo-brasileiras, as igrejas em São Paulo, né? Tipo, a São Paulo e região, que não, tinham, é, não eram nipo-brasileiras, né? E aí, a gente não, se, não fazia o rolê junto. Era uma coisa bem separada. A gente tinha, esse rolê, tinha Na verdade, era muita coisa local. E as igrejas japonesas se uniram, eu não sei como que elas não nipônicas, né? Mas a gente, a, os líderes de jovens começaram a fazer um movimento de unir isso. E não só os jovens se uniram, mas também toda a igreja começou a se unir mais. Uhum. Então, para mim, tipo, era o... não, a igreja para mim sempre foi aquilo, então eu não sei o que é diferente assim. Mas, por exemplo, quando eu tava no Japão, eu era uma Assembleia de Deus. Porque era a igreja mais próxima, a gente sente pouco pouca igreja, então era uma Assembleia de Deus. Então, pra mim, eu não sei apontar direito, quais pontos semelhantes e semelhantes porque eu vim na igreja tradicional da aliança aqui tradicional histórica fui para uma assembleia no Japão enquanto eu morava lá voltei voltei para histórica e é, tipo, a gente não tem muita diferença, acho que o que muda mais é a questão de hinos ou a forma de pregar acho que isso muda um pouco <risos> questão Eles de prega em japonês também também <risos> <risos> mas questão de hino tem os então, o que a gente faz normalmente tem hinos em português depois tem hinos em japonês também não são todos os hinos, depende da igreja Tem igreja que faz, tipo, ai, primeiro verso Em português, depois em japonês Ou três músicas em português, uma em japonês Enfim, cada igreja tem o seu Questão de pregar, eu não tinha reparado Um amigo meu comentou que japonês normalmente A gente não é muito direto Eu não gosto de falar pra pessoa, você tá errado Ou exortar um irmãozinho, tipo, não, isso é errado é, não sei o que é, Tipo, isso é bíblico A gente conversa e tenta levar a pessoa A mesma linha de pensamento que a gente Isso é legal mas eu não tinha reparado essa diferença, então eu não sei se é real ou não, mas eu falo, nossa, é verdade, a gente, a gente prega é meio dando, caminhando, caminhando pra chegar no ponto, Aí, às vezes eu vi uma pregação do Ricardinho, né amor, acho que foi, foi dele, Ricardinho é o nome dele, né?
2: Ricardinho. Isso,
1: quando eu fui na PIVA. Uhum.
2: É o melhor exemplo pra dar de contraste com isso, né, de ser direto e de não e ser ele... direto, o Ricardinho é o melhor contraste.
1: E ele é bem direto, né? Bem Puts. direto
2: bem direto e que, que se você fizer um
0: discipulado com ele então é que você vai ver que é Iiii. direto mesmo sim, mano,
2: verdade mas
0: muito amoroso
1: Ai, nossa, demais
0: muito amoroso
1: uma pergunta que eu tenho pra vocês agora é questão lá, de véio. comunhão até agora eu fiquei curiosa hum. que pra gente é uma coisa assim a gente adora comida japonês ama comida tipo, orientais no geral a gente tem muita cultura de pô, jantar, comida, assim é pra gerar comunhão <risos> por
0: isso que ela deu certo com o Renan,
1: né? <risos> <risos>
0: <E era da risos> que eu falei pra você descer tanto agora ah, para, mano <risos>
1: Dá exatamente, Essa é só comida. A então, exatamente, a nossa comunhão, tipo, sempre depois do culto tem uma comida, a gente come, a gente gosta de conversar em torno isso da comida Isso aí não é do japonês,
0: é do cristão. É do cristão, né, é do cristão, ah, cara. Todo no rolê isso.
2: tem comida. Tem que ter comida, mano. É eu, cheguei, eu cheguei aqui, que foi a primeira coisa que o Gustavo me ofereceu. É. Café. <risos> Mas é, eu acho que é muito cultural mesmo. É muito. Já é bíblico também, né? Cristão. Justamente. É bíblico? É bíblico? É muito... Você pegava na bíblia, quando Jesus, era um
0: galera. ato de comunhão extremo você chamar alguém pra partilhar o pão da sua cara. Vai
2: ter um banquete no céu, é super é? bestão, cara. É o Gustavo ah, me ofereceu salgado, gente. Eu ofereci também pro Renan alguma coisa que ia comer. Foi é só uma é. maçã pro cara, velho. É que eu queria o salgado brigou. pra mim. <risos> eu falei não porque ela me obrigou. <risos> você
0: queria o salgado. Mas <risos> eu queria também. Ai, ai. Eu
2: passei nutricionista hoje. Eu não hoje, peguei, não posso mais. porque eu tava sem o cartão, eu tô com fome. É verdade, você ainda,
0: eu não tô... comeu oh. ainda. Vamos tomar um café aqui oh.
2: depois. Depois a gente toma uma tira casa. Com
0: não, não posso
3: comer um ah,
2: nutricionista
1: hoje. Ah, eu também. Quando eu passei nutricionista, fica com esse negócio tipo, nossa, isso aqui não, isso aqui nossa, sim. Nossa,
2: eu ia, ia tentar emendar a pizza, mas já vi que já era, então. Não, mano, vambora. Depende da pizza? <risos> Foi o
0: primeiro dia do nutricionista. Ah, acabou então. Começa amanhã. <risos>
2: yeah, yes! Ai meu o Deus do gel Mas. Cara, que da hora, que interessante. Respondeu a pergunta?
3: Respondeu, é, respondeu. Eu, 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 é mas. É mas é gostoso Esse
0: isso aí. Né? Mas é, é legal, acho que, tipo, se você. Os melhores discipulados são aqueles que você leva alguém pra comer, leva alguém pra tomar um café. Acho que funciona, funciona bem.
3: bem. A igreja dela tem um de japonês, né? Ai. Nossa, Ai. mano, nem é verdade, fala isso, velho. Né, agora mano, a Tchelle vai. Tô lascado. É, eu
2: já não curti muito, mas eu, eu adoro comida japonês. japonês. Que isso, não fala odeio. Eu falo odeio.
3: Nossa. <risos> Não, é ó.
0: corta.
2: Não dá pra cortar.
3: <risos> não,
0: Agora assim, vocês sabem. Eu tenho um negócio que eu acho muito legal. Hum. Do rodízio japonês. É porque tem várias coisas. Então, é. por mais que eu não goste, eu posso ir comer. Porque tem
1: coisa que eu gosto. É que na é. tem só carne que ele Ricardo é não, muito bom, né? Não, 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 a Tia, fez
0: aniversário semana. Sim, eu tô
1: com fome. Como dessas
0: que... semanas aí? A ah, gente de, tá de, de abril? Dia 14 de abril, tá? Eu sei. Dia que ela fez aniversário. Aí ela ama, ela vai... né? Ela vai... Aí eu, todo ano, eu me sacrifico por ela. Pessoa um japonês. A gente pediu. Só que o que acontece? Eu gosto do temaki do... Eu não gosto de nada cru. Sim, ah, então
1: do você do tudo frito. Tudo é. Que nem eu, nada de japonês, né? O cabeçudo aliás.
0: esqueceu é. de pedir os temaki é, grelhado. Grelhado, ah. só grelhado. Imagina, eu passei fome meu um povo. Nossa. Mas tudo bem. Mas eu pode. pedi ela em namoro num restaurante japonês. Eu
1: lembro. Nossa, isso! Mas tudo bem, ele pediu com uma pokebola, então tá tudo bem.
2: Genial. É.
1: Se eu mostrasse uma pokebola jogo, pra Chela, é eu Eu não
2: pedi a Estela em namoro, eu sabia? <risos> Cara,
1: não ela sabe que... <risos> que homem, que homem. É, ela
2: só ela olha, sabe até agora. Ele só <risos> olhou pra ela e ela... <risos> Quero. Não, mas foi assim, porque a gente tava conversando com os pais dela na época. E daí eu, eu tava prestes a ir pra uma viagem pra uma tribo indígena. Ia ficar 15 dias fora. Nossa. E daí eu queria pedir a antes namoro antes. É, tipo, então foi dia 15 de julho lá por aí. Acho que 15, 16 de julho. Uh, eu cheguei nos né, na, né, pais dela e fui pedir permissão. Uh, porque eu sabia que o contexto lá na casa dela era diferente, então eu tinha que pedir permissão pra isso rolar. A gente tava lá numa conversa, eu pedi, a mãe dela falou: não. Toma. Porque ela não me, queria me conhecer melhor e tal. Parei, não. Dei aquela. Eu acho que
0: ela olhou pra ela eu... assim, e falou: o que, que esse muçulmano de radiça não, quer... não, não. Tô brincando. Ó, daí, ó, não, não pode falar isso? Ouviu? Não. não, eu não gosto. Você é não gosta? Eu não gosto. Você me perdoa ao vivo? Eu não sabia que você gostava. Tamo ouviu, junto, ouviu. mano. Mas,
3: oh, isso é um sem... Não, ao vivo, eu me perdoou.
0: Na hora
2: que sair daqui, ele vai falar, vai me exortar. E ter porrada em você.
0: Oh, uh, meu
3: Deus.
2: <risos> não, brincadeira, mas daí o. Desculpa. o... Tô tranquilo. O... Daí, não o que vi. aconteceu? Ah, daí eu fui pra viagem, voltei, e daí na volta da viagem eles autorizaram. E daí a gente começou a namorar ali, tá ligado? Ah. Então, tipo assim, meio que não rolou um. Nossa, você quer namorar comigo? Porque já, eu, eu, os dois já queriam. Ah, mas o seu <risos> pe pedido, tá pedido lá pra
0: mãe dela já, já disse que pedi, você queria, né?
2: Eu pedi ela em o noivado, eu fiz um mega pedido pra valer, oh. porque é pra compensar por dois, né? Eu até lembro que os pais dela falaram assim, não, ó, daí o noivado a gente faz assim, a gente faz um churrasco e daí você pede ela no noivado. Eu falei, não, eu preciso pedir ela. <risos> eu não pedi ela
1: em namoro, é. eu preciso pedir alguma ela só alguma... ela. Tem que ter algum pedido. Que você né? contar essa história, só no telefone. Sim, eu falei, não...
0: Vamos um não... dia gravar, nós, nós, seis, seis, dois?
3: Oi, oh, ia ser um, legal?
2: Ia ser legal? Né? Ia ser maneiro. Bom, então... Voltando. É, voltando. <risos> Voltando. A gente se Mas, cara, muito legal. Conta um pouquinho pra gente, então. Faz o seu, o seu, seu marketing aí. Conta aí um Uau. pouquinho pra gente do que você tem a oferecer pra nós.
1: Gente, me comprei um docinho. Eu sei que vocês é estão falar assim. É Aqui agora eu tenho. Sabe aquele financiamento coletivo? Eu, eu sou eu é muito, tipo, aquada. Tipo, ah, eu não quero ficar pedindo para as pessoas pagarem alguma coisa pra mim. Mas eu acho que é um jeito mais friendly, tipo, mais amigável. Se você quiser apoiar o meu trabalho. Tem o Buy Me a Coffee, que é tipo comprar um café, só que eu gosto de doce, eu não posso tomar café, então. Doce. Então, se você quiser comprar, infelizmente a plataforma é tipo, não é brasileira, então é em dólar, mas é um dólar só. É um dólar tá caro, mas. Eu tô medo. É, foi
3: aqui. <risos> o
2: fone saiu, foi mal. <risos> Voltei ao no fone. Mas é isso, se você quiser me apoiar
1: tem esse aí Que comprei um docinho Tem também nas lives, se você tiver Amazon Prime Você pode me apoiar também dando seu Prime E assim, uhum. se você já tem Amazon Prime e não assiste live Se você quiser pode dar pra mim É de graça pra você que eu já paga o plano Ou então eu dou aula de japonês Você pode japonês, coreano básico, eu posso dar aula também. Uma posso. que o pessoal tem
2: dúvida. Quanto custa aí uma aula de japonês? eu hum, Quero pergunta. fazer uma aula de japonês com você. E aí, confusão. Tem que
1: lembrar que eu aumentei o preço. É, é, Putz. Não, não, não. Flação, é que... né? Não, 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 não. não. Porque eu fiquei com o mesmo aula. preço desde que eu comecei a aula uhum. por muitos anos. Ano passado, meus amigos chegaram, chegaram pra mim e falaram Pô, mano, você tem que aumentar a sua aula, né? Você não paga nem a sua comida.
2: É verdade, tá certo.
1: E aí eu fui... Ah, eu não lembro... Nossa, agora eu tenho que fazer. Tá, cinco aulas no mês dão 270 reais que eu dou desconto. Então, cinco tá vezes caro, seis, 300. Não mano. Não tá mano. Tá ótimo. Aí Aumenta 300. isso daí, velho. Seria 300 reais, mas como fecha um pacote 5, aí fica 270. Tá. De português pra estrangeiro é mais barato. Uhum. Assim como o inglês também dá reforço. Eu não sei, eu tô dando aula de conversão pra uma Quantas amiga minha. Quantas
2: línguas tu fala? Você não falou disso ainda. Ah.
1: Uhum. Falo cinco.
2: Vai. Quais?
1: Português, coreano, japonês, inglês, espanhol. Mas eu mas... só tô apta a dar aula de português, inglês, japonês e coreano básico. Oh. So... <risos> em inglês eu não dou aula, tá, gente? Não me chame pra dar aula de inglês de gramática, Sim. você é horrível. Eu posso dar aula de conversação, a gente pode fazer uma coisa mais contraída, mas eu não... Eu tenho muita mais gente capaz pra dar aula de inglês do que eu. Se quiser português, redação também, gente. Se você não tem grana pra pagar alguém ou pagar cursinho, eu não tinha grana, eu trabalhava... Segunda, eu trabalhava de domingo, fazia cursinho de segunda a sábado, e aí eu parei de fazer cursinho que não tinha mais grana. Eu outro dia. E aí eu fiz cursinho por meio ano, mas gente, eu entendo como é não ter grana. eu tinha bolsa de 80%, trabalhava de domingo, estudava de segunda a sábado, e não pude pagar segundo semestre, então eu saí. Mas, como eu sei disso, pra vestibulando, eu faço um rolê assim. Se você quer corrigir redação, ajuda em português. Eu gabaritei, quase gabaritei o Enem do português. Matemática eu quase mais. zerei, né? Eu quase zerei o matemática, mas bem. Então, se você quiser ajuda, eu te ajudo. Mas pra colégio da reforço escolar, eu também dou reforço escolar. Pra reforço eu tenho que ver um preço que faz muitos anos, muitos anos não, faz alguns meses que eu não dou reforço. Então a gente tem que pensar um preço que pro mercado de hoje. E é isso, tradução. Ah, a pessoa
0: entrando em contato com você, você, ah, você se conhece. acerta com ela, né? Com
1: certeza. Tradução varia também, quantidade de palavras, dificuldade. Só faço tradução pra japonês, tá, gente? Inglês tem gente mais capacitada, espanhol também. Coreano não tenho nível. Então, japonês eu faço tradução. Depende do tema, porque tem temas muito específicos, que aí eu posso fazer o trabalho pra você, mas tem que entender que eu não sou especialista na área. Nós, tradutores, a gente tem toda essa ética de, tipo, recomendar o cara que é mais apto legal. também. Que legal, Show de bola. E é isso, Posso ser também, tipo, se você quer que eu traduza alguma coisa, a gente faz. Tradução, o preço varia muito. Pode ser uhum. por palavra, pode ser por página, mas é mais embaçado. Mas depende da dificuldade, tema Sim. e deixa eu te perguntar, prazo. é Oi? difícil aprender
2: japonês? É difícil aprender... Porque pra gente, como tem também toda a questão de ser um alfabeto diferente, muitas vezes cria aquela barreira tipo, nossa, muito difícil... Eu tenho que aprender. Nossa, todo um alfabeto novo. É, prefiro, eu, Às vezes acaba caindo para as línguas que têm o mesmo alfabeto e tal. Mas quero aprender japonês. Acho interessante e tal. Quero conhecer também a parte cultural japonesa. E aí? É muito difícil?
1: Olha, acho que... Eu vou fazer uma resposta um pouco polêmica. Difícil não é, mas leva tempo. Uhum. Tipo, inglês você leva muito menos tempo para aprender do que japonês. É verdade. Eu acho que a dificuldade, existe sim uma dificuldade, até porque a sintaxe é muito diferente no português. No português, a gente tem... É, a ordem das palavras diz sobre a função dela na frase. Já no japonês, tem partículas. Isso é um mecanismo de sintaxe que não tem no português, ou pelo menos eu não sei se tem. E... Não tem. <risos> é verdade, você fez letras, né? Sim. Então, acho que a sintaxe é diferente. Tem três alfabetos no japonês. Questão, eu, assim, quando eu dou aula, eu tento sempre levar pra uma coisa... Tipo, cultural, e aí você vai aprendendo aos poucos. Eu tenho um ritmo muito mais devagar, por isso que eu perco alguns alunos que querem uma coisa instantânea. Uhum. Então acho que tem o seu estilo de professor também. Comigo, você vai aprender a conseguir conversar com o japonês? Acho que um ano e meio você já consegue conversar coisas básicas assim. Virado.
0: Pô, eu. Rapidaço,
1: mano. Capidaço, mano.
0: Nossa. Caraca.
1: <risos> não, gente, conversar <risos> o básico, sabe? E se eu já
0: tiver assistido 700 episódios de Naruto?
1: Não, aí eu, eu tem uma. Não, tem uma facilidade. <risos> tem um aluno meu que, que fez poucas tá... aulas.
2: Mano, é verdade. <risos>
1: Não, mas tem aluno meu que eu faço só, tipo, coisas culturais. Eu puxo a cultura pra fazer, É um método diferente, Sim. e o cara... É,
2: gente, agora o, 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 o é um jargão um não né? A maioria
1: da pra ela mostra,
2: assim, é anime, assim,
1: a no Anime, Entendeu? filme, música, drama ela, ela mostra cultura
3: pop,
1: né, amor? Filana. É que nem aprender uma
2: outra língua, tipo, que o pessoal quer aprender inglês, ver filme, sério, M Mesmo rolê.
1: Exatamente, de uma eu forma mais intencional. Anime. Exatamente. Eu tô inventando
2: a hora, iradíssimo, cara.
1: Aí você um diferencial gente, se você quer aprender de forma divertida, com uma professora simpática como eu, cola aí. Eu só namorei
2: com ela porque eu anime. Putz. É. Não, eu tô brincando. Você assiste anime sem legenda? É, eu perguntei pra ela.
1: É a primeira pergunta. <risos> assim, depende do anime. Tem anime que me atrapalha a legenda, porque eu quero ficar lendo a legenda e aí, tipo, Sim. eu fico lendo, ouvindo as duas, ouvindo e lendo as duas vezes. Mas, tipo, Shingeki no Kyojin, não Isso. tem como. Eu ler Shingeki no Kyojin, tipo, é em japonês. Eu tenho Shingeki é. Kyojin em japonês. Sim. Mas eu não sei ler, porque tem muito kanji não tem furigana ah. E é muita palavra, tipo, estranha, assim. Shingeki no não é um anime que eu consigo assistir. Mas, tipo, Free, k on Haikyuu... Assim, animes mais do dia-a-dia, -dia, mais supply, uh -huh. Sport, eu consigo.
2: Que legal, mano. Nossa, muito louco.
1: Às vezes eu tiro a legenda pra gente tipo,
2: Cara, eu acho que de todas as conversas que a gente teve, essa foi a mais curiosa. uau! Oh, wow. Tipo assim... Daria mais gente... um vários podcast ainda. Nossa, vou falar <risos> muito mais. E a minha gente... namorada é top, né? É.
0: Você deu sorte, cara. Você deu. E ela é, coitada, ela tá no mundo da lua, né? Eu tenho que...
2: <risos> Meu Deus. Que Deus. Hashtag. Mas, cara, é irado. Muito legal. A gente, com certeza, vai querer conversar no futuro de novo. Uh, trazer Aqueles mais, projetos, mais né? Ideias. Que você não,
0: não pode falar ainda. É, que a gente é, tá no papel, então, não posso cara, falar. Cara, projeto top, de, né? O que você já falou pra gente é. aqui, mas se der certo, a gente vai querer
2: saber como é que vai estar, né? E vai levar outros assuntos que eu já tenho em mente aqui pra gente conversar, mas daí a gente estrutura melhor no futuro. Mas legal. vai ser muito legal. Uh, Show? Muito obrigado Muito obrigado pra você que assistiu a gente Você, uh, você não O
3: Renan não <risos> o Não, Renan, tá, não, para, tá, não você da câmera, você o Renan
2: uh, <risos> Arco isso, velho isso, mano Nossa, Gente, o Renan que ele que fica ódio. aleatoriamente Abrindo um botão da camisa dele tá? é ele, ele é ah, muito, muito ele parecido, é, é, é. Não. Bom, mas é isso gente Muito obrigado por você que ouviu até aqui Esteja então acompanhando as redes Da social da Kaori, tudo sobre ela Vai estar aí na descrição Uh, tal como as nossas coisas. Então estejam acompanhando aí e muito obrigado até a próxima. Valeu gente. Valeu. Agora... E agora a hora da thumb, pera aí. Olha para essa câmera, dá um sorriso. Aí já era. <risos> Valeu gente, falou.
1: É nós.